0: Bismillahirrahmanirrahim nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min wa wa la wa anna muhammadan alaihi wa akhwat yang Allah subhanahu wa taala sebelum kita lanjutkan ke Majelis berikutnya Maka ada Alat berkaitan dengan penjelasan Tentang sembilan ayat Yang Allah berikan kepada Musa Salah satunya adalah Al-Kummal Al-Kummal di tafsir jala lain di, Dijelaskan dengan dua penjelasan Ada dua pendapat Yang disebutkan Pertama adalah Dijelaskan dengan asusu Asus maknanya ulat Kemudian penjelasan yang kedua Atau pendapat yang kedua Yang dimaksud dengan kumal adalah mineral kurat Adalah sejenis kutu binatang kurot. Kemarin kita sampaikan Kera, namun Kirdun itu beda dengan kurat Kalau kirdun itu kera Kurat itu Kutu Yang ulat atau kutu ini Kemudian memakan Apa yang tersisa Apa yang masih tersisa dari Apa yang ditinggalkan oleh belala Maka ada dua penjelasan Yaitu satu mengatakan kumal maknanya adalah Ulat dan satu lagi Mengatakan adalah sejenis kutu Yaitu kutu binatang Kemudian kita lanjutkan dengan Majelis berikutnya, yaitu majelis yang ketiga. Kalian maulif, rahimallahu taala, al-majlis <coughs> tahlisu, fi hukm misyam Ramadhan, tentang hukum puasa di bulan Ramadhan. Segala puji milah Allah, zat yang lama ni alimah wahhabah. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang dia berikan. Wala mu'ti lima salabat. Dan tidak ada yang bisa memberi segala hal yang dia ambil. Ta'atuhu lil 'amilin afdalu muktasabi. Wattaqwahu lil muttaqin a'la nasabi. Menta'ati Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beramal, menurut orang-orang yang beramal, orang, orang yang mengamalkan dan melakukan ketaatan, menurut orang-orang yang beramal itu orang-orang yang saleh. menta'ati Allah adalah sebaik-baik pekerjaan. Dan menurut orang-orang yang bertakwa, bertakwa kepada Allah adalah sebaik-baik nasab. wa <Sessizuk> kataba. Dan Allah Subhanahu wa Taala menyiapkan dan kataba menetapkan, mentakdirkan hati para kekasihnya untuk beriman. Dan Allah mudahkan untuk para kekasihnya fijani <Sessizuk> pitoatihi untuk mentaatinya kulan <Sessizuk> nasabi semua kecapean, semua kepayahan. Oleh karena itu maka mereka para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjumpai Fisabilik khidmatihi Ketika mereka berkhidmat kepada Allah Ketika mereka mengabdi kepada Allah Mereka tidaklah merasakan aduna ta'abi Kecapekan sedikitpun Demikian juga Allah takdirkan celaka untuk orang-orang yang celaka Allah takdirkan kecelakaan ini ketika zahu mereka menyimpang Maka terjumuslah mereka Dalam kebinasaan Mereka berpaling dari Allah ta'ala Dan kufur kepada Allah Maka Allah masukkan mereka naran ke dalam api Datalah api Yang memiliki nyala Dan aku memuji Allah ta'ala Atas anugerah Yang Allah berikan kepada kami Kepada kita min fadlihi wa wahabi wa, wa, wa dari karunianya dan apa yang wahaba Allah anugerahkan kepada kita dan aku bersaksi bahasanya tidak ada ilah yang berada disembah melainkan Allah semata dia ada sekutu baginya hazamal ahzaba yang dia adalah zat yang menghancurkan ahzab <tuh> yang menghancurkan ahzab uh, Kelompok-kelompok orang kafir yang tidak menghancurkan Islam. Semacam dalam perang ahzab. Wa ghala badan yang mengalahkan. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Al-Aziz Tofahu yang Allah memilihnya. Wa dan memilihnya. Semoga Allah menyanjungnya. Demikian juga menyanjung sahabatnya. Yaitu Abu Bakar. seorang yang alfa'ik, seorang yang unggul dalam berbagai keistimewaan dan seorang yang unggul dalam derajat di sisi Allah dan semoga Allah memuji Umar seorang yang seorang yang setan pun lari dan lari darinya dan semoga Allah menyanjung Uthman Seorang yang bergelar pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Hasabi, seorang yang bertakwa dan seorang yang suci hasabnya. Hasab adalah kemuliaan nenek moyang. Demikian pula, semoga Allah menyangjung Ali Anhu yang merupakan menantu Nabi dan, ama, dan anak paman Nabi, finna dalam nasabnya. Demikian juga semoga Allah menyanjung para sahabat yang lain yang telah memperoleh fidin dalam agama, ala fakhrin, ala fakhrin, kebanggaan yang paling tinggi wa muktasab dan Apa yang didapatkan yang paling tinggi. Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Selama bintang itu terbit dan tenggelam. Wassalamat taslimat. Kemudian berkatakan, ikhwani saudara-saudaraku, sesungguhnya puasa Ramadan ada salah satu rukun Islam. Dan salah satu bangunan Islam yang agung. sebagaimana Allah firmankan ya ayah amanu wahai orang-orang yang beriman kutipa alaikum diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian la'alakum tatakun mudah-mudahan kalian bertakwa supaya kalian bertakwa berapa lamakah berpuasa itu ayah memakjudah cuma sebentar cuma hari-hari yang bisa dihitung Nggak lama Hai maka siapa saja yang sakit diantara kalian atau Safar atau bepergian lalu dia berbuka Hai fa ayamin uhkho maka ada kewajiban untuk mengganti Ida sebagaimana bilangan yang sama dari hari-hari yang lain Wa 'alal ladzina yutiqunahu hudaan untuk orang-orang yang kuat berpuasa. Fityatu ta'amu miskin maka boleh bayak fityah itu kasih uh, makanan untuk orang miskin. Faman tatawa khairan fawar khairulah maka perang siapa dengan suka rela hati melakukan kebaikan maka itulah yang lebih baik untuknya. Wa antasum khairulakum dan Jika kalian berpuasa maka itu yang lebih baik untuk kalian. Ingkun tontakla mun. Jika kalian mengetahuinya. Saat bulan Ramadhan adalah bulan ungkila Alquran. Diturunkan Alquran di dalamnya. Hudalinas dan Alquran itu fungsinya Allah turunkan Hudalinas sebagai hidayah untuk seluruh manusia. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan Al-Qur'an adalah petunjuk untuk manusia. di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan Al-Qur'an adalah hudal lil muttaqin. dan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa beda? Jawabnya apa penjelasannya? Kata para ulama Al-Qur'an adalah hudallina lin hidayah di sini adalah hidayah Albayan adalah hidayah berupa menunjukkan mana yang baik dan manakah yang benar dan manakah yang keliru dan manakah yang salah. Karena hidayah itu ada dua macam, ada hidayah yaitu hidayah bayan, hidayah penjelasan, sehingga orang tuh punya ilmu tentang hal apa saja kah yang baik dan hal apa saja kah yang buruk. Ini hidayah bayan. Dan hidayah jenis yang kedua adalah hidayah taufik, itu hidayah kekuatan untuk melakukan ilmu yang benar, untuk melaksanakan ilmu yang telah diketahui, ilmu yang benar yang dimiliki. Maka hidayah di ayat ini Hudal innas, adalah hidayah bayan. Maka semua orang akan jika mempelajari Al-Quran maka dia akan dapatkan pengetahuan tentang manakah yang baik dan manakah yang buruk. Namun di awal surat al baqarah Allah mengatakan Hudalil lil mutakin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka hidayah di sini adalah hidayah taufik, yaitu kekuatan untuk melakukan amal. Artinya Al-Quran itu menjadi. Uh, Akan jadi sebab bertambahnya iman dan bertambahnya ketaatan yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil manfaat secara sempurna dari Al-Quran. Kemudian dia mengamalkannya dan dengan membaca Al-Quran menambah imannya. Adapun untuk umumnya manusia, maka Al-Quran adalah hidayah yang menunjukkan manakah hal-hal yang baik dan terpuji dan apa saja Hal-hal yang buruk, yang terlarang. Wabayyinati minal huda, itu bedanya. Maka hidayah di surat, di ayat ini, unghzila fihil Qur'an, hudalil nas adalah hidayah bayan. Sedangkan, untuk di awal surat al-baqarah, hudalil muttaqin adalah hidayah taufik, dalam artian penambah iman, dan penambah ketaatan. dan dia memberikan adalah bayina bukti yang nyata minal huda dari petunjuk dan yang membedakan antara manakah yang hak dan manakah yang batil maka siapa saja diantar kalian yang melihat bulan yaitu maksudnya melihat hilal Yang dengan melihat hilal maka tibalah bulan baru. Valiasum makan adalah dia berpuasa. Bemangkana mariton dan siapa yang sakit, awalas safarin atau berpergian lalu dia berbuka. maka diganti dengan bilangan yang sama min ayamin min di hari-hari yang lain. Ya, demikian makna ayat ini menurut Jumhur Fukuhat ya, siapa yang siapa yang sakit atau berpergian lalu berbuka ada tambahan lalu berbuka faidatumin ayami maka ada kewajiban untuk berpuasa di hari-hari yang lain sebanyak hari-hari yang ditinggalkan maka menurut Jumhur Fukuhat terdapat sisipan kata-kata lalu berbuka Fa maritan awalas safari, fa after, fa min Tidak sebagaimana pendapatnya Ibn Hazm dan Tohiriya yang mengatakan bahasanya orang yang sakit itu puasanya tidak sah dan orang yang berpergian itu puasanya tidak sah mau puasa mau tidak pokoknya harus diganti di hari-hari yang lain. <tuh> Namun berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu e, berpuasa e, pada saat berpergian maka ini menunjukkan bahwasanya puasa pada saat berpergian adalah sah sehingga makna ayat yang benar pemangkana, marion, ala safarin, siapa yang sakit atau berpergian lalu berbuka. Kalau dia tidak berbuka ya tidak ada kewajiban untuk mengkodok di hari-hari yang lain. tapi kalau dia berbuka, maka ada kewajiban kodok demikalah pendapat jumurul fukuhah dan demikalah pendapat yang benar berdasarkan hadis-hadis tentang keadaan Nabi SAW ketika safar namun kalau dahiriah, memaknainya sebagaimana dahir ayat, dan tidak menimbang hadis yang ada dimana dahir ayatnya siapa yang sakit dan siapa yang berpergian, maka dikodok di hari-hari yang lain Berarti, baik dia buka Ataupun tidak, tetap wajib dikotak Di hari-hari yang lain nah, Demikian cara Cara berpikir, atau logika berpikirnya Ibnu Hazm dan para ulama Yang lain rikasnya, Yang benar adalah pendapat Jumhurul Fuqaha Yang mengatakan bahasanya makna ayat Siapa yang sakit, atau berpergian Lalu berbuka, seandainya dia tidak berbuka Maka tidak ada kewajiban kotok Lalu dia berbuka, tidak puasa nah, Maka ada kewajiban kotok Sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan, yang contoh ini dilakukan di hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, wala dan allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Oleh karena itu Allah memberikan rasa keringanan bagi orang yang sakit atau bepergian untuk tidak berpuasa. Boleh data supaya kalian menggenapkan bilangan. Bilah ala dan kalian mengagungkan Allah karena hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Walla tashkurun dan mudah-mudahan dan supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian dalil tentang wajibnya puasa dari dari sunnah adalah sabda Nabi saw. Bunyal Islamu ala kamsin. Islam dibangun di atas lima. Yaitu lima tiang pokok Maka lima hal ini bukanlah keseluruhan Islam Karena Nabi mengatakan bunda islam ala khamsin Islam dibangun di atas lima Maka dia adalah cuma sendi-sendi pokoknya Dan bukan keseluruhan Islam Maka lima rukun Islam ini bukanlah keseluruhan Islam akan tapi sendi-sendi pokok Dalam ajaran Islam Oleh karena itu tidaklah benar Anggapan bahasanya Lima rukun Islamnya adalah Seakan-akan keseluruhan Islam Bahkan masih terdapat banyak ajaran lain Yang di luar rukun Islam Dan merupakan bagian dari Islam Dan lebih parah lagi Jika ada orang yang memaknai Islam Dengan sholat ya. Islam diterjemahkan isak subuh, luhur, asar, merib Maka siapa yang telah sholat isyak subuh luhur asar maghrib, Maka dia telah berislam. Nuka atenya orang Jawa. nggak ada luhur dalam bahasa Arab. Kau pakai L. Pakai lam. <tuh> maka lebih parah lagi jika memaknai islam cuma sekedar sholat lima waktu. <tuh> Bahkan, Lima rukun Islam ini bukanlah keseluruhan, bukanlah keseluruhan Islam, akan tetapi adalah sendi-sendi pokok dalam ajaran Islam. Oleh karena itu hadis ini, hadis Ibnu Umar ini adalah penjelas untuk hadis Jibril. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, "Akhbirni 'an islam Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Islam antasyhadu an laa dan seterusnya." Maka kalau melihat tadi Sibril, Maka orang mungkin akan berkesimpulan, Bahasa lima rukun Islam itu adalah seluruh Islam. Karena Nabi Wasallam ditanya, Akbirni anil Islam, Kabarkalah kepadaku tentang, Apa itu Islam? Maka Nabi katakan, Al-Islamu anta an la ilaha illallah, Wa anna muhammad rasulullah, Batu qima sholah, Dan seterusnya. Maka dahil, Hadis Jibril menunjukkan bahasanya lima rukun Islam adalah keseluruhan Islam Namun Zahir ini Liza bin Murad Bukanlah yang dimaksud, bukanlah yang diinginkan Namun lima rukun Islam Itu bukanlah keseluruhan Islam Namun dia adalah pokok-pokok ajaran Islam Dalilnya ini adalah Hadis Ibnu Umar ini yaitu Bunyil Islam ala khamsi Islam dibangun di atas 5 dasar 5 sendi pokok 5 tiang pokok Bukan Bukan ini keseluruhan Islam Ter Masih terdapat banyak Ajaran-ajaran Islam yang lain Dan adalah bagian dari Islam Ada ajaran Birul Walidain, Ishanul Jar Ikramuddaid, memuliakan Tetamu, baik sama tetangga Dan yang lainnya yang tidak disebutkan Dalam hadis ini Jihad bahkan Yaitu sahadullah ilahi lallahu Dan Muhammad adalah utusan Allah Menegakkan sholat, membayar zakat Berhaji ke Ka'bah Dan berpuasa Ramadan Mutafakun alaih Wali muslimin dalam salah satu muslim Disebutkan Sama Ramadan Puasa Ramadan Dan berhaji ke Ka'bah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya untuk hukum Islam itu sebenarnya tidak ada urutan bakunya. Nomor tiga itu apa? Hukum Islam. Sebutkan hukum Islam yang ketiga. Atau sebutkan hukum Islam yang keempat. Atau hukum Islam yang nomor lima. Di sini puasa Ramadan, hukum Islam nomor lima. Puasa Ramadan di hadis yang awal. Haji al-ba'id wa samir Ramadan. Maka, Rukun, haji, eh, Rukun Islam yang kelima itu, itu Pasal Ramadan Kemudian Kalau dalam salah satu ratunya muslim Rukun Islam yang nomor empat itu Siam Ramadan Yang nomor lima haji Maka tidak ada Aturan sebenarnya tidak ada Aturan baku, urutan baku Untuk masalah ini, yang jelas lima itu Haji mau nomor empat Ya boleh lah Mau nomor lima juga tidak apa-apa. Zakat nomor tiga, itu juga tidak salah. Atau nomor empatnya adalah Ramadan. Puasa Ramadan juga benar. Kemudian, inilah dalil dari sunnah yang menunjukkan disyariatkannya puasa Ramadan. Tegas Nabi mengatakan, wasomur Ramadan. Kemudian dalil berikutnya tentang disyariatkannya puasa Ramadan adalah ijma. Kau muslimin bersepakat atas wajibnya puasa Ramadan Dengan ijma' yang kota'i Ijma' yang pasti Bukan hanya praduga, bukannya dhani Namun ijma' yang kota'i Ijma' yang yakin, yakin Kau muslimin berijma' Bersepakat Tentang diwajibkannya puasa Ramadan Bahkan wajibnya puasa Ramadan Termasuk maklum minadzini Eh, maklum bidarurah minad dinil islam satu perkara yang diketahui secara pasti adalah bagian dari ajaran islam oleh karena itu karena dia adalah maklum minad dini satu hal yang diketahui secara pasti sebagai bagian dari ajaran islam maka siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan meskipun dia puasa kafara, maka dia kafir Siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan Meskipun dia rajin puasa Ramadan Namun dia tidak percaya kalau puasa Ramadan itu wajib Maka dia adalah orang yang kafir Diminta untuk bertobat tiga hari Faintaba jika dia bertobat Wa'akora dan mengakui kewajibannya maka dibiarkan Wa'ilah jika tidak maka kutilah maka dibunuh Dengan status sebagai orang kafir dan murtad dari Islam Maka lihat Perintah untuk bertobat itu adalah setelah vonis kafir Di vonis kafir terlebih dahulu baru diminta untuk bertobat Fakat kafara, maka dia kafir Valius tetap, lalu dia diminta untuk bertobat jika dia bertobat dan mengakui wajibnya puasa Ramadan, maka dibiarkan jika tidak, maka dibunuh sebagai orang yang murtad dan kafir maka hal ini menunjukkan bahwasanya istitah ya, perintah dari penguasa muslim kepada orang yang murtad untuk bertobat, itu tujuannya bukanlah untuk ya, ikhematul huja bukan untuk ikhematul huja menyadarkan orang ini kalau dia melakukan kekafiran. Karena dia telah difonis kafir Namun Cuma memberi dia kesempatan Untuk Menyelamatkan nyawanya Bukan untuk Memastikan dia itu kafir Ataukah tidak Karena difonis kafir telah keluar duluan Fakot tetap, Maka dia telah kafir Setelah itu Baru dia diminta untuk Bertobat Maka dia mikir Masih terus dengan kekafirannya Diberi kesempatan Untuk masih terus dengan kekafirannya Ataukah berhenti ya bukan untuk, bukan untuk Iqamatul hujah dan bukan untuk Menyadarkan dia Kalau dia telah melakukan kekafiran Perhatikan hal ini Maka istitah Itu bukan untuk Iqamatul hujah Kesempatan 3 hari Untuk bertobat Itu bukan untuk ikhematul hujah dan bukan untuk menyadarkan kalau dia adalah orang yang kafir, namun untuk memberi kesempatan dia untuk tetap dalam kekafirannya, ataukah berhenti. Itu fungsi istidak. Karena dia mati sebagai murtad dan kafir dari Islam, maka tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan, dan tidak boleh didoakan. Tidak boleh didoakan agam mendapatkan rahmat Allah. Demikian juga tidak boleh dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. ini menunjukkan bahasanya, yang masuk pekuburan kaum muslimin itu tidak bercampur dengan pekuburan orang-orang kafir. Maka orang yang mati murtad tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Bagaimanakah cara mengubur orang kafir atau murtad? Inna mayufarlahu ba'idan fi makan. akan tetapi dibuatlah galian untuk jenazahnya di tempat yang jauh dan dimakamkan kenapa dimakamkan? kenapa tidak dibuang saja? apakah karena memang wajib dimakamkan? bukan karena ada kewajiban untuk memakamkannya bukan karena ada kewajiban untuk memakamkan jenazah orang yang murtab. namun apa? li'allayu'ndin <tuh> nasabi meraih hati, supaya baunya tidak ganggu orang lewat maka tujuannya dimakamkan itu bukan karena adanya kewajiban untuk memakamkan jenazah orang murta, tidak ada kewajiban, dibuang pada asalnya boleh, e, dibuang dilempar ke jurang atau yang lainnya itu pada asalnya boleh, namun supaya tidak ganggu baunya bikin bau, nanti bikin kuman, dan yang, -yang lainnya, maka dimakamkan weta ada ahluhu di dan maksudnya kenapa dimakamkan supaya keluarganya tidaklah merasa sakit tersakiti karena masih melihat jenazahnya dibiarkan begitu saja. Ya, bukan karena adanya kewajiban ya, untuk memakamkan jenazah orang murta namun adalah dalam rangka maslahat supaya tidak mengganggu banyak orang dan supaya ya kasianlah dengan keluarganya yang muslim. Yang sebagiannya adalah muslim Meskipun bagaimanapun juga Tetap merasa uh, Gimana kalau melihat jenazah saudaranya dibiarkan Kemudian puasa Ramadan itu diwajibkan Pada tahun kedua Dari hijrah Sebelum itu apakah sudah ada puasa wajib Jawabannya sudah yaitu puasa asurah Di tahun pertama hijrah Ada puasa wajib, tapi puasa wajibnya adalah puasa asurah, tapi puasa asurah itu dulu wajib, tapi cuma wajib setahun, cuma di tahun 1 Hijriah. Setelah itu pada tahun ke-2 Hijriah kewajiban puasa asurah dihapus, diganti kewajiban puasa Ramadan. Maka berpuasa Sallallahu Alaihi Wasallam selama 9 tahun. Karena sejak tahun kedua, dan Rasul itu 10 tahun di Madinah. Maka Nabi berpuasa selama 9 tahun. Dan perlu diketahui bahasanya kewajiban puasa Ramadan itu mengalami dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah, boleh milih. antara puasa ataukah memberi makan. maat namun diutamakan untuk berpuasa. Itulah yang dimaksudkan. Dan ketika tahapan ini, maka ee, turulah ayat. Inilah ayat, Ya ayat, Ya ayat, Sampai, Wa antasumu khairulakum ingkuntum ta'alamun. Yaitu ini adalah ayat yang turun pada saat e, Pewajiban puasa Ramadan di fase yang pertama Maka tadi dikatakan boleh Boleh puasa dan boleh memberi makan Orang yang kaya Yang nggak mau puasa Kemudian cuma mau ngasih makan Sama orang miskin dan dia tidak puasa Boleh ketika itu Meskipun dia kuat puasa Tidak safar, tidak sakit Dia nggak mau cuma nggak lagi gak pingin puasa saya kasih makan saja boleh ketika itu jadi itulah yang dimaksud dengan wa antasumu kayrolakum dan kalau kalian berpuasa itu yang lebih baik daripada tidak puasa dengan bayar fitria kemudian fase yang kedua adalah tak ini siap adalah diharuskannya puasa pitunita takhir tanpa ada lagi hak memilih kalau fase yang pertama boleh milih mau puasa silahkan mau nggak puasa kemudian bayar fidyah juga silahkan namun pilihannya cuma itu puasa atau bayar fidyah nggak boleh milih atau nggak boleh milih atau namun kalau nggak puasa maka bayar Fidiyah. Nah setelah itu fase yang kedua Maka tidak ada lagi pilihan Harus puasa Tidak ada lagi pilihan Dalil dua fase ini adalah Syed kanal dan Muslim Dersalamah Ibn al-Aqwa Radillah anhu Beliau mengatakan Lama nazalat ketika turun ayat Wa ala alladhinayutikunahu fidyatun miskin Dan untuk orang-orang yang masih kuat puasa, maka boleh dia tidak puasa, asalkan membayar fityah, memberi tebusan, yaitu, to'amu miskin memberi makan orang miskin. Maka pada saat ayat ini turun, kata Salamah bin Al-Aqwa, karena man aroda yuftira wa yuftadiyah, yakni fa'ala, hatta nazalat al-ayatul al lati ba'daha, fanasakhutha, maka pada saat ayat itu turun, maka siapa yang ingin berbuka, kemudian memilih fidyah, maka boleh dia melakukannya. Sampai itulah ayat setelahnya, dan ayat setelahnya ini, menghapuskan ayat tadi. Yakni yang dimaksud ayat setelahnya, ayat yang menghapus, adalah, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسُمْهُ وَمَنْ كَنَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ أَيَا ayat ini itu menghapus ayat wa miskin wa fa 'ainan biduni takhirin. maka pada saat itu Allah wajibkan puasa 'ainan ya secara tegas tanpa ada hak memilih Itu dua tahapan eh, Kewajiban puasa Demikian juga waktu Waktu wajib puasa Waktu pelaksanaan puasa juga mengalami dua tahap Tahapan yang pertama adalah Dari sejak terbit fajar Sampai Tenggelamnya matahari Selama belum tidur dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari selama belum tidur tidak ada sahur tidak ada syariat sahur begitu tidur bangun sudah puasa begitu duduk bangun lagi maka sudah puasa lagi sampai-sampai ada sahabat yang pingsan ya, pada saat Ketentuan puasa itu masih semacam ini. Yaitu perpuasa itu sampai tenggelamnya matahari. Selama belum tidur. Maka boleh makan. Begitu tidur. Maka meskipun bangun. Jam 10 ya sudah. Gak boleh makan lagi. Sampai besok lagi. Nah, satu, satu ketika ada sahabat yang seharian kecapean. Kerja. Uh, dan sore-sore dia pulang. Ketika waktu tidur. Uh, Waktu maghrib sudah tiba, maka dia tanya sama istrinya apakah ada makanan? Ternyata nggak ada makanan. Dia sudah kecapek. Hanya istrinya berjanji, tolong tunggu sebentar, saya tak carikan makanan. Maka istrinya keluar rumah cari makanan. Sahabat ini kemudian nunggu istrinya, akhirnya ketiduran. Akhirnya ketiduran. Dan pulang-pulang istrinya lihat suaminya sudah ketiduran, udah dia bangunkan sambil mengatakan, celaka kamu. Celaka kamu Sudah oh, dibangunkan Celaka lagi Sudah <coughs> dibangunkan celaka kamu Kamu tidur, gimana ini mau makan Kamu belum makan, belum apa-apa Akhirnya dia nggak makan Terus pagi harinya pingsan Karena seharian, seharian kemarin Sudah kerja keras Sudah ya, ke kecapean baru mau buka, baru niat buka, nunggu makanan, sudah ketiduran, bangun-bangun, sudah -bangun, harus puasa lagi. Pagi harinya jelas tidak kuat, dan pingsan. hanya <tuh> dilaporkalah kepada Nabi Wasallam dan setelah itu turunlah keringan. Gitu Allah katakan, Kulwas robu hatta khaytul minal khaytil aswadi, Minal fajar silahkan kalian makan selama malam selama malam masih ada sampai terbit fajar nah, ini tahap kedua dalam masalah pelaksanaan puasa yaitu nah, dibolehkan makan minum selama malam hari selama terbit fajar belum fajar belum terbit ini fase yang kedua dari sisi waktu pelaksanaan puasa Kemudian wala yajibu saum dan tidaklah wajib berpuasa sampai syahri sampai terbukti bahasanya bulan ramadhan tiba. Maka tidak boleh puasa sebelum tibanya bulan ramadhan. Karena sabda Nabi SAW Layataqadamanna ahadukum ramadhan nabi sawmi yaumin aw yawmaini Illa ayakuna rajulun kana yasumu sawmahu fal yasum dalikal yauma ruahul bukhari. Tapi Salawatullahalalamin mengatakan janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Maka tidak boleh puasa pemanasan menyambut Ramadan supaya nggak kaget karena nggak biasa puasa. Wah nanti hari pertama lemes sekali. Terus supaya enggak lemes sekali maka sehari atau dua hari sebelum Ramadan puasa dululah untuk pemanasan biar nanti tanggal pertama Ramadan nggak terlalu lemes. Wah, apalagi udah mau praktikum nanti. lemes, lemas. Maka latihan dulu. Tidak boleh. Nabi Wasallam melarang. Mendahului Ramadan. Sehari dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Apa hikmahnya? Kata para ulama. Untuk membedakan. Ibadah yang wajib. Dengan ibadah yang sunnah. Maka di antara satu hal yang disariatkan. Adalah membedakan. Ibadah yang wajib. Dengan ibadah yang sunnah. Oleh karena itu. Tidak boleh. Langsung. Langsung. Puasa sunnah sebelum uh, Sehari dan dua hari sebelum Ramadan kemudian langsung dilanjutkan dengan Puasa wajib Oleh karena itu Satu hal yang disariatkan ketika orang Selesai sholat wajib Maka tidak boleh langsung sholat sunnah Kecuali jika dia Dipindah tempat Maka jika setelah selesai sholat wajib Setelah selesai salam Tidak boleh langsung Salat sunnah kecuali diselingi Dengan kata-kata yaitu berpikir Atau diselingi dengan Berpindah tempat kana Kecuali seorang yang punya kebiasaan puasa Maka silakan berpuasa Pada hari itu Meskipun itu sehari atau dua hari Sebelum Ramadan, misalnya Ramadan yang mulai Selasa, kok orang ini punya Kebiasaan puasa Senin Kamis Maka dia Senin dia puasa, kemudian Selasanya mulai Ramadan Maka ini dibolehkan Demikian pula dibolehkan Puasa meskipun mepet dengan Ramadan Untuk puasa kodok Ketika orang tuh Tidak ingat kalau masih punya utang puasa Ternyata Baru ingat kalau dia punya utang puasa Seminggu Dan padahal waktu Untuk menjelang Ramadan kurang lebih tinggal seminggu Maka bolehkah puasa Pada saat itu jawabannya boleh Bahkan wajib Wajib berkuasa selama seminggu yang tersisa dari sebelum Ramadan. Hadis ini diatakan oleh Bukhari. Wayukam dan diputuskan bahasanya bulan Ramadan itu tiba dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama adalah dengan melihat hilal. Dalilnya... Faman syaida minkum syahr fa yasumhu. Terasa siapa di kalian melihat bulan maka adalah dia berpuasa. Jika ada yang bertanya bukankah syahr itu adalah bulan yang abstrak? Syahr syahrul Qodah, syahrul Muharram, Syahrul Ramadan. Kenapa Allah katakan di sini faman syahr? Jawabannya yang dimaksud dengan asyahr as di sini adalah al-hilal. maka faman syahidaminkum syarah maknanya adalah faman syahidaminkum hilal siapa yang diantara kalian yang melihat hilal karena dengan terlihatnya hilal maka dimulailah syahr. pada asalnya syahr itu adalah bulan yang abstrak bukan bulan yang konkret kalau bulan yang konkret itu komar atau hilal itu bulan yang konkret bulan yang abstrak sha ramadan syahr syawal dzulqa'dah dzulhijjah qabl awwal wa tsani dua syahr kenapa Allah mengatakan di famang syahr. penjelasannya asyhar di sini maknanya hilal kenapa Allah sebut dengan syahr hilal Allah sebut dengan syahr karena dengan terlihatnya hilal maka dimulailah syahr falyashumhu maka adalah dia berpuasa Ini dalil ayatnya. Sedangkan dalil hadis sabda Nabi SAW إِذَا رَئِتُمُ لِهِلَىٰ لَا Jika kalian melihat hilal, maka silahkan berpuasa. Maka adalah kalian berpuasa. متafaqun alaih, diatakan oleh Bukhari dan Muslim. Valiyus Tarot dan tidaklah disyaratkan setiap orang harus melihat hilal binafsi dengan dirinya sendiri. Dua ayat, ayat menunjukkan yang lihat itu yang yang puasa. Faman Syaidah minkum syara siapa saja di antara kalian yang melihat hilal. Valiyusumhu makan adalah berpuasa siapa man mannya siapa yang melihat hilal. Berarti kalau nggak lihat hilal Itu saya perlu puasa, karena saya enggak lihat ilah Itu dahir ayatnya dari Ayat itu menunjukkan bahasanya Yang lihat ilah lah yang wajib puasa Yang enggak lihat ilah, mafhumnya Mafhum dari ayat Enggak lihat ilah, ya ada perintah untuk berpuasa Namun tidak demikian maknanya dan mana dalilnya? Kalau tidak demikian maknanya Berdasarkan sunnah Nabi SAW Yang lihat cuma Ibnu Umar, yang lihat cuma siapa Nabi perintahkan semua untuk puasa Maka itu menunjukkan Pentingnya sunnah Untuk menjelaskan makna Al-Quran nah, Jika orang itu semata-mata uh, Membaca Quran Tanpa menimbangnya Dan <tuh> melihat Hadis Nabi Wasallam yang menjelaskan Tentang hal-hal yang disampaikan oleh Al-Quran Maka bisa tersesat Dan bisa punya anggapan yang sangat-sangat Nyeleneh dan aneh Siapa yang lihat? al Hilal, dia puasa, gak lihat hilal nggak perlu puasa Padahal tidaklah demikian, sebagaimana yang praktek oleh Nabi Wasallam dan Para sahabat, sebagaimana nanti kita akan baca Sebagian dalil-dalilnya Maka tidaklah disyaratkan Setiap orang melihat hilal Binafsi secara langsung Bahkan, jika telah melihat Hilal, orang yang Ya sebut bisa diterima persaksiannya Persaksiannya Untuk Tibanya bulan baru maka wajib asomo maka wajib berpuasa atas semua orang dan yang disaratkan untuk dan disyaratkan untuk diterimanya persaksian dengan ru'yah, kalau dia melihat hilal ndaknya saksi tersebut adalah orang yang balik anak kecil tidak diterima orang yang berakal orang gila tidak bisa jadi saksi. Muslim artinya orang kafir Tidak bisa jadi saksi Kemudian orang tersebut Orang yang bisa dipercaya beritanya Siapakah orang yang bisa dipercaya beritanya Kalau berkaitan dengan masalah hilal Maka dikatakan Dia adalah orang yang bisa dipercaya beritanya Ada dua syarat Pertama Orangnya amanah Orangnya amanah Dia adalah orang yang agamanya baik begini ya begini dia nggak mau mengada-ada nggak mau membuat-buat yang kedua basori matanya mata yang sehat kalau dia orangnya amanah agamanya bagus masuk allah namun pandangan matanya kurang begitu tajam maka nanti dia ngira hilal padahal bukan hilal maka tidak diterima persaksinya meskipun dia orang yang soleh dan sangat soleh sekalipun Ketika matanya bukanlah mata yang sehat, Dia lagi kena sakit mata, Kok jadi saksi hilang? Maka diterima persaksiannya. Maka itu orang yang sikah, Orang yang diterima beritanya. Adalah orang yang amanah, Yaitu baik agamanya, Dan orang yang pandangannya baik. Pandangannya adalah pandangan makanya namanya berita itu bukan hanya melihat agama seseorang oh dia orang yang sikol karena dia adalah orang yang sholat teman ngaji saya, maka semua berita dia benar tidak, demikian sebagaimana kaidah sebagian orang dan juga melihat faktor-faktor yang lain boleh jadi dia adalah orang yang baik agamanya dia bukanlah orang yang berdusta dan bukanlah orang yang sengaja dusta namun beritanya tidak bisa diterima kenapa? karena dia membawa berita yang aneh berita yang aneh semua orang yang matanya sehat Ada 100 orang, matanya sehat semua, melek-melek semua, enggak uh, min, enggak ini, itu mengatakan enggak terlihat. Ini yang sakit mata malah bilang, oh saya terlihat. Maka ini kebaksaan. Maka berita ini berita yang aneh. Maka bisa uh, keadaan dia semacam ini bisa menjadi sebab Berita yang tidak bisa diterima. Meskipun, uh, dia orang yang sangat soleh sekali. Yang paling soleh. Uh, di antara seratus orang itu. Meskipun dia adalah orang demikian. Maka kesalehan orang itu bukalah jaminan mutlak 100%. Untuk diterimanya berita yang dibawa oleh seseorang. Maka juga melihat faktor-faktor yang lain. Semacam di sini. Dalam masalah berita hilal. Itu juga melihat faktor matanya. Indranya. hanya melihat kesalehan orangnya maka kesalahan orang itu bukanlah segalanya dalam masalah diterimanya berita ada juga faktor-faktor yang lain yang patut diperhatikan Adapun <tuh> anak kecil maka e, bulan telah tidaklah bisa ditetapkan masuk dengan disebabkan persaksian anak kecil karena anak kecil itu tidaklah bisa dipercaya dan lebih lebih tidak bisa dipercaya lagi adalah orang gila Wal kafir demikian juga Orang yang kafir Maka persaksiannya Itu juga tidak diterima ya, Berkaitan dengan masalah hilal Dalainnya Hadis Ibn Abbas Ada seorang A'raf Datang menghadap Nabi SAW Dan mengatakan Ini ra'itul ra hilala Sesungguhnya aku melihat hilal Ya ini hilal Ramadan Maka Nabi bertanya kepadanya Apakah engkau bersyahadat la ilaha illallah? na'am. Maka dia pun mengatakan iya. Artinya dia muslim. Artinya Nabi mempersyaratkan keislaman sebagai syarat untuk diterimanya persaksian hilal. Kemudian Nabi bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahasa Muhammad adalah utusan Allah?" Maka Nabi katakan, "Iya." Nah, maka dia katakan, "Iya." Makanya, maka nabi mengatakan ya bilal adzin fin nasi rodan ya bilal umum kalah di tengah-tengah manusia supaya besok pagi mereka berpuasa namun di sini eh, hadis ini dilihatkan oleh Khomsah oleh lima imam hadis itu Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai Ibnu Majah, kecuali Ahmad berarti eh, Cuma empat asabusunan. Nunat <tuh> di sini ditaifkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala. <tuh natis ini> Demikian pula orang yang tidak bisa diterima beritanya. Kenapa? Karena dia tidak punya amanah Sejak dalam agama Karena dia diketahui maaf terkenal Suka dusta, Atau terkenal tasaruh Terkenal Suka tergesa-gesa Dalam menyampaikan berita Maka lihat Tergesa-gesa itu adalah Menyebabkan berita seseorang itu Kurang bisa dipercaya Orang yang terkenal suka Tergesa-gesa dalam menyampaikan dan membawakan berita. Atau dia adalah seorang yang lemah pandangannya. Dimana tidak mungkin baginya melihat hilal. Maka bulan baru tidaklah bisa ditetapkan dengan persaksian orang ini. Karena diragukan. Diragu karena diragukan kejujurannya. Atau ada kemungkinan besar dustanya. Wesbud syari Ramadhan khasa dan tibanya bulan Ramadhan khusus untuk bulan Ramadhan maka bisa ditetapkan dengan persaksian satu orang khusus untuk penetapan bulan Ramadhan maka bisa uh, ditetap, ditetapkan dengan persaksian satu orang dasarnya adalah ya, perkataan Ibnu Marad adalah Anhuma beliau mengatakan taroan nasu Banyak orang berusaha untuk melihat Al-Hilalah Hilal. Fa'akhbaktu Nabi SAW Anni ra'aituhu. Maka aku beritakan kepada Nabi SAW Kalau aku melihat Hilal. Fa'somah. Maka Nabi pun berpuasa. Wa'amaran nasabisiyamihi. Dan Nabi perintahkan Manusia untuk berpuasa. Diatkulah Abu Daud dan Al-Hakim. Dan kata Al-Hakim Sahih menurut syarat Muslim Dan tidak ada penjelasan Bahasanya Ibn Umar punya teman Pada saat ini Maka hal itu menunjukkan Bahasanya Ibn Umar sendirian Maka disimpulkan untuk Ramadan Maka bisa ditetapkan dengan persaksian Satu orang Dan terdapat pelajaran penting Dari hadis ini yaitu Bahwasannya Yang punya hak untuk mengumumkan Tibanya waktu Ramadan itu bukan semua orang Namun Yang punya hak untuk Mengumumkan tibanya Ramadan Dan berakhirnya Ramadan Adalah Sultan Adalah penguasa Wa amaron nasa bisyami Dan sudah Nabi perintahkan Nabi umumkan dan Nabi perintahkan orang Untuk berpuasa Tidak semua orang Itu punya hak untuk mengumumkan Ramadan. Ramadan tiba. Itu tidak hak, bukan hak semua orang. Demikian juga dalam hadis A'rofi tadi terdapat pelajaran. Sebagai penguat untuk tambahan untuk hadis Ibnu Umar. Nabi mengatakan kepada Bilal. Ya Bilal, adin finnas. We Bilal, umumkan. Siapa punya hak mengumumkan? Nabi. Sebagai apa? beliau mengumumkan di sini sebagai seorang penguasa. Bilal, umumkan. Di tengah-tengah manusia. Faliya sumur Besok puasa. maka yang umumkan siapa? bila? atas perintah siapa? atas perintah Rasulullah Wasallam. maka tidak semua orang begitu punya anak buah kemudian dia punya hak untuk umumkan bukan semua orang punya hak untuk umumkan awal Ramadan pengumuman awal Ramadan itu bukan hak organisasi bukan baik organisasi sosial organisasi keagamaan meskipun jumlah hutanya banyak sekalipun itu bukan ya. Nah inilah yang bikin kacau di tempat kita, ini adalah masalah ini. Dianggap kalau orang itu punya banyak umat, maka dia punya hak untuk mengumumkan kapan karmaton tiba dan kapan karmaton berakhir. Sehingga, maka ketika pemerintah menetapkan senin puasa, maka ada yang dului anadir di Sulawesi, yang sudah ahad dan puasa. Udah kena naksaban dia. Mas Sabtu sudah puasa. <tuh> Maka inilah yang bikin kacau keadaan di tempat kita. Karena orang merasa masing-masing punya hak untuk bicara. Ya. Orang yang tidak berat bicara, bicara. Inilah yang bikin kacau. Coba kalau orang yang tidak berat bicara, diam gitu aja. Minimal nggak mengumumkan, umum nggak udah menyebar-nyebarkan. Maka keadaannya akan lebih ringan. Akan tapi kacau karena orang-orang yang nggak punya hak untuk bicara-bicara orang yang merasa punya banyak pengikut padahal cuma ratusan atau cuma berapa sudah mengumumkan dan memberitakan di televisi kami sudah puasa duluan kami menyelisihi pemerintah dan seterusnya. Dan tidak demikianlah dipraktekan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipraktekan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nabi lah yang punya wewenang untuk mengumumkan kapan ramadan tiba dan kapan ramadan berakhir nabi yang umumkan. Semuanya dikumando oleh Nabi Wasallam. Agama kita bukan agama kacau yang semua orang itu bisa bicara dan berhak, memutuskan dan menetapkan. Agama kita adalah agama yang penuh dengan keteratuan. Semuanya ada, semua ada wewenangnya dan ada haknya. Siapa yang punya hak dalam masalah ini, siapa yang punya hak dalam masalah itu. Tidak semua orang ikut bicara padahal dia tidak punya wewenang. Dan siapa yang melihat hilal dan dia yakin melihat hilal. Maka dia punya kewajiban untuk memberitakannya kepada penguasa. Maka yang lihat itu kewajiban yang lihat itu lapor sama penguasa, bukan umumkan dan nyebar nyebarkan di SMS. Telah terlihat hilal di Cakung, telah terlihat hilal di Tanjung Kodok, telah terlihat hilal di, di Madura. Bukan demikian. Kewajiban orang yang lihat orang yang lihat hilal itu bukan bikin kekacauan dengan nyebar nyebarkan SMS. Non kewajiban orang yang melihat hilal adalah lapor kepada penguasa. Bukan, bikin kekacauan. Dan nyebar-nyebarkan SMS sehingga bikin orang bingung. Dan orang yang yakin pun jadi bingung, yang bingung pun tambah bingung lagi. Demikian pula orang yang melihat Hilal Sawal dan Dulhijjah. Maka wajib dia untuk melapor kepada penguasa. Kenapa dia punya kewajiban dan tidak boleh disimpan sendiri? Li'anaya ala aladalika karena melihat hilal tersebut, ia menimbulkan konsekuensi kewajiban puasa, kewajiban mengakhiri puasa dan kewajiban berhaji. Pemalayatim al-wajibu wajib. Apa dasar dan dalil? Wajib dia melapor kepada penguasa dan tidak boleh disimpan. Dasarnya adalah kaidah malayatim al-wajibu ilabi fa wajib. segala sesuatu yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya maka hukumnya wajib puasa itu tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan melihat hilal maka lapornya orang yang melihat hilal hukumnya adalah wajib ada pun orang yang melihat puasa, fi makanin faid melihat hilal di tempat yang jauh di mana dia tidak memungkinkan untuk melapor kepada penguasa Maka adalah dia puasa untuk dirinya sendiri, dan dia adalah dia berusaha untuk menyampaikan berita kepada penguasa sesuai dengan kadar yang mampu dia lakukan. Maka di tempat yang sepi sendiri, maka dia punya kewajiban, kata beliau, dia punya kewajiban untuk puasa. Kemudian apakah dia dia sebar-sebarkan kepada orang yang dia temui di jalan? Dia berada di puncak gunung sendirian. Ya. Dan dia Dan setelah itu apakah yang dia lakukan Dan dia sebar-sebarkan kalau semua orang yang dilewati tidak kenapa? dia punya kewajiban untuk menyampaikan berita ini kepada penguasa sebisa yang dia lakukan kemudian wa'idha u'lina subutu syahri hukumah maka jika telah diumumkan subutu syahri tibanya bulan baru Min kibalil hukuma Dan yang umumkan adalah pihak penguasa. Baik diumumkan dengan radio ataupun yang lainnya. Televisi ataupun yang lainnya. Maka wajib beramal dengannya. Untuk berkaitan dengan tibanya bulan Ramadan. Dan keluarnya bulan Ramadan. Baik itu untuk bulan Ramadan. Atau untuk bulan yang lain. Karena pengumuman penguasa. Pengumuman. Min kibalil hukumah. Yang diumumkan oleh penguasa adalah hujah syariah. Yang wajib diamalkan. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk memberi pengumuman finas, di tengah-tengah manusia. Mu'linan mengumumkan adanya bulan baru supaya manusia bisa berpuasa. Kapan Bilal mengumumkan hal ini? <tuhuluhu> Ketika telah terbukti di sisi Nabi SAW bahasanya bulan baru tiba. Allah telah terbukti nyata di sisi Nabi bulan baru tiba maka Nabi perintahkan Bilal untuk umumkan. Wa dzalikal i'lama mulziman lahum Dan Nabi SAW menjadikan hal tersebut pengumuman Bilal tersebut adalah mulzim, mengharuskan orang untuk berpuasa. Maka meskipun pada asalnya berita yang disiarkan di radio atau televisi Ini adalah berita yang meragukan Karena yang menyampaikan adalah orang fasik Yang menyampaikan orang fasik Pembawa berita, pembawa berita di televisi uh, uh, Yang tidak berjilbab, tidak berpakaian Yang kemudian mengumumkan, puasa pemerintah menetapkan Kalau disiarkan uh, Ramadan itu jatuh dan dimulai pasal Ramadan dimulai besok Senin. Misalnya. Ini orangnya nggak berjilba, perempuannya nggak bercilpa, ini orang fasik. Hukum asalnya berita yang tidak diterima, beritanya dilakukan. Ini radio yang, yang channelnya setiap setiap hari musikan, kemudian malam ini mengumumkan besok pasal Ramadan. Lalu asalnya tidak bisa diterima. Namun kalau untuk masalah-masalah ini, untuk masalah penetapan Ramadan dan tidak dan akhir Ramadan. maka beritanya adalah langsung bisa diterima. Kenapa? Karena ada Korina, karena ada Korina. Karena nyatut nama pemerintah itu nggak main-main, nama nyatut nama menteri itu nggak main-main. Itu bisa gurau menteri kartu televisinya kalau berani. Kok menteri agama mengumumkan bahasanya jatuh Ramadan mulai besok Senin. Padahal pemerintah menteri agama besok Selasa. Itu siapa yang berani? Stasiun televisi yang berani mengumumkan semacam ini, itu bisa bahaya itu, habis itu, besok lagi nggak boleh siaran. Maka kontrol kontrol pemerintah dalam masalahnya adalah kuat. Maka pada asalnya berita orang fasik bisa, tidak bisa diterima. Namun karena di sini, atau minimal meragukan tawakub berita orang fasik. Namun karena di sini ada indikator, yaitu kontrol penguasa itu. Dalam masalahnya adalah kuat dan orang tuh gak main-main, nyatot -main nama Menteri Agama, nyatot nama pemerintah atas nama sedang isbat dan sebagainya. Orang tuh gak main-main. Maka meskipun maka di sini berita orang fasik diterima. Maka ubah statusnya yang pada aslinya berita orang fasik itu diragukan. Maka dalam kondisi ini berita orang fasik di sini jika berkaitan dengan masalah uh, tibanya Ramadan dan akhir Ramadan diterima karena korina. Dan jika telah jelas tibanya Ramadan Subutan serian berdasarkan seri Maka tidaklah teranggap manazilil komar Yaitu ilmu hisab Maka tidaklah ilmu hisab tidaklah teranggap Kenapa? Karena Nabi SAW mengkaitkan hukum Yaitu kewajiban berpuasa dengan melihat hilal Bukan dengan manazil komar Bukan dengan hisab Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian melihat hilal, maka dalah kalian berpuasa dan jika kalian melihat hilal sawal, ndaklah kalian berbuka, yaitu mengakhir puasa. Mutafakkon alaih. Diketahui berul dan muslim. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, jika bersaksi dua orang saksi yang muslim, maka dalah kalian berpuasa wa aftiru dan dalah kalian mulai berbuka. Yaitu mengakhiri puasa. Maka di sini dalil bahasanya saksi hilal itu harus muslim. Dan hadis ini dalil bahasanya untuk memasuki bulan dan mengakhiri bulan itu saksinya adalah dua. Namun terdapat dalam hadis Ibn Umar bahasanya satu pun cukup. Maka untuk, untuk masalah puasa Ramadan maka kesimpulannya untuk masuk itu cukup satu orang saksi untuk keluar harus dua. Kata para ulama, hikmahnya adalah untuk hati-hati. Ya, maka untuk masuk cukup satu orang saksi, namun untuk keluar harus dua orang saksi. Jika tidak ada dua orang saksi, maka ikmal, maka digenapkan. Kemudian perintah yang kedua, perkara yang kedua yang bisa ditetapkan untuk uh, bidrulis syahr tibanya bulan baru adalah dengan menggenapkan bulan yang sebelumnya menjadi 30 hari. Karena bulan komariyah itu tidaklah mungkin lebih dari 30 hari dan tidak mungkin berkurang kurang dari 29 hari. Oleh karena itu maka jika seorang itu eh, dia berpindah-pindah negara dan antar negara tersebut penetapan penetapan Ramadhannya itu berbeda Maka bagaimanakah dia beramal? Maka adalah dia beramal mengikuti negara yang dia tempati. Misalnya di sini mulai Senin, namun di tempat lain mulainya uh, kemudian dia akan ke negeri lain misalnya ke Malaysia harinya mulai maka dia mengikuti tersebut, mengikuti keadaan di Malaysia. Jika misalnya nanti akhir Ramadan itu Malaysia menetapkan Kalau akhir Ramadannya itu misalnya hari, ya anggap aja hari Senin misalnya Namun pemerintah Indonesia menetapkan hari Ahad itu sudah berakhir eh, Ahad itu sudah Idul Fitri, sudah tanggal 1, namun kalau di Malaysia itu tidak Maka orang Indonesia yang berada di Malaysia mengikuti apa yang di Malaysia Maka dia mengikuti apa yang ada di Malaysia Dan jika ternyata misalnya karena keadaan yang berbeda-beda, ternyata orang ini pertama kali dia di Indonesia, dia puasa beberapa hari kemudian ke Malaysia, kemudian ternyata setelah dia pindah di Malaysia, puasanya jika mengikuti Malaysia cuma 28 hari. Maka dia mengikuti Malaysia dengan berpuasa 28 hari, namun setelah nanti sawal, dia puasa tambah 1 hari lagi. Karena bulan itu tidak lepas dari 29. Minimal 29 Dan gimana kalau dia pertama kali puasa di Indonesia Kemudian pindah ke Malaysia Malah jadi 31 Atau <laughs> Jadi 31 hari Maka jawabannya dia berpuasa 31 hari Demikian difatwakan oleh Syah Abdul Aziz Ibn Bas Rahimullah Ta'ala Maka dia mengikuti Malaysia meskipun puasanya jadi 31 hari Karena bulan itu jalan berkurang Tidaklah lebih dari 30 hari Dan tidaklah kurang dari 29 hari warubah madan boleh jadi ya tawalah berturut-turut 2 bulan atau 3 bulan sampai 4 bulan semuanya 30 hari atau 2 bulan atau 3 bulan sampai 40, 4 bulan berturut-turut semuanya 29 hari akan tapi biasanya bulan atau 2 bulan 1 bulan atau 2 bulan untuk sempurna yaitu 30 hari dan yang ketiga adalah kurang yaitu 29 hari ini biasanya Biasanya maka 30 hari itu paling banter 2 bulan. Kemudian bulan yang ketiga itu nanti 29. Namun ini hukum biasanya. Dan bukan hukum pasti. Artinya bisa saja bisa bisa jadi 3 bulan atau 4 bulan 30 tos. Itu boleh jadi. Maka jika telah genap bulan yang lewat, bulan sebelumnya itu 30 nah yauman 30 hari. maka diputuskan secara sa'i, tibanya bulan berikutnya, meskipun hilal tidak terlihat. Mengingat sabda Nabi Wasallam, indahlah kalian berpuasa karena melihat hilal, dan indahlah kalian berbuka karena melihat hilal. فَإِنْخُمْيَ عَلَيْكُمُ شَهْرُ فَعَدُوْ ثَلَدِينَ Jika e, mendung menutupi kalian, maka hitunglah bulan sebanyak 30 hari. diatkan oleh muslim, dan melihat, Bukhari dengan lafat Fa'in alaikum Jika kalian tertutupi debu Maka fa'akmilo'id Data sya'bana thalathin Maka Genap hitungan sya'ban jadi 30 hari Dan dalam syarib Ibn Ghzaimah Dari Aisyah Radul Anha Aisyah mengatakan Karena Nabi alaihi wasallam tahafadhu min sya'bana Mala ya min gairihi Nabi shallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan bulan Sa'ban satu perhatian yang tidak Nabi berikan untuk bulan-bulan yang lain. kemudian Nabi berpuasa karena melihat hilal Ramadhan. Fainhumi jika Nabi tertutupi mendung, maka Nabi menghitung Ramadan jadi 30 hari. Atau Nabi jika Nabi tertutupi mendung, maka Nabi Menghitung syakban sebanyak 30 hari Tumma soma Kemudian Nabi berpuasa Hadis ini juga dirialkan oleh Abu Daw Darukutni dan disahihkan oleh Darukutni Yaitu Darukutni mengatakan Hadha isnadun hasanun sahih Maka dengan hadis-hadis tadi Jelaslah bahwasannya tidaklah puasa Ramadan Itu dilakukan sebelum terlihatnya hilal Jika hilal tidak terlihat, maka syakban digenapkan menjadi 30 hari. Dan tidak boleh berpuasa pada tanggal 30. Pada tanggal 30 syakban. Baik malam 30-nya adalah terang. Tidak ada mendung, ataukah goyman, ataukah mendung. Karena... Perkataan Sahabat Ammar bin Yasir Radul Anhu, beliau mengatakan Man soma al-yauma Alladhi Fakat asa Abel Qasim Barang siapa yang berpuasa Pada hari ini, yaitu hari yang diragukan Maka Dia telah duhaka kepada Abul Qasim Kepada Muhammad Dia Diatkanlah Abu Dawud, Tirmidhi dan Nasai Dan disebutkan oleh Bukhari Secara mu'alak, yaitu tanpa sanat Dan sini adalah hadis mawukup perkataan Amar bin Yasir meskipun Redaksinya adalah mawukup Maka statusnya adalah marfuk Karena dia mengatakan, karena sahabat ini Menisbatkannya kepada maksiat Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan Maka dia telah bermaksiat kepada Muhammad Wasallam. Nah apa itu hari yang diragukan? <tuh> apa itu hari yang diragukan? Terdapat e, beberapa pendapat ulama Tentang definisi hari yang diragukan Namun kita lihat di sini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang definisi hari yang diragukan, Menurut penjelasan Syekh bin di sini, hari yang diragukan adalah tanggal 30 Syakban. Baik malam 30-nya terang ataupun malam 30-nya mendung. <tuh> Maka tanggal 30 Syakban mutlak baik malamnya mendung ataupun terang itu adalah hari yang diragukan, Ya, ada sebagian ulama mengatakan Itu adalah hari diragukan jika malamnya mendung Ada yang mengatakan diragukan jika malamnya terang Namun yang dipilih oleh saya Muhammad bin salam al-zaim Yang dimaksud dengan hari yang diragukan Adalah tanggal 30 syaban Mutlak Baik malam 30 itu mendung Ataukah malam 30 itu terang Namun Hilal tidak terlihat Baik hilal itu tidak terlihat Karena Mendung atau perang namun juga tidak terlihat. Maka tanggal 30-nya besoknya adalah hari yang diragukan. Yang mungkin tanggal 1 dan mungkin tanggal 30. Dan menurut pendapat yang paling kuat. Puasa di hari yang diragukan hukumnya adalah haram. Ada sebagian yang mengatakan hukumnya mustahab. Semacam Ibnu Umar. Namun pendapat yang benar adalah pendapat jumhur Ulama. Yang mengatakan bahasanya. Puasa pada hari diragukan Hukumnya adalah haram Maka itulah dua cara penetapan Tibanya bulan Ramadan Dan berakhirnya Ramadan Jika tidak dengan melihat hilal Karena adanya saksi hilal Yang bisa diterima adalah dengan ikmal Dengan cara dikenapkan jadi 30 hari Dan tidak terdapat cara yang ketiga Yaitu dengan menggunakan hisap Bahkan menggunakan hisap adalah Satu hal yang Dihukum uh, hukum para ulama sebagai bid'ah Dan satu hal yang Tidak dikenal di masa salaf Sebagaimana dikatakan oleh Sekhul Islam Ibn Taimiyah Bahasanya tidak ada penggunaan hisab Untuk menentukan Awal Ramadan dan akhir Ramadan Sampai tahun 300 Hijriah Baru setelah tahun 300 Hijriah ya, Setelah Tahun 300 Hijriah Baru ada Sebagian ulama yang berpendapat Membolehkan Membolehkan untuk ahli hisap ya, Bukan tukang rokok ya <tuk> Membolehkan ahli hisap Pakar hisap untuk Beramal dengan hisapnya Untuk beramal Dengan hisapnya Namun untuk dirinya sendiri Tidak untuk orang lain Dan itu pada saat Hari mendung, malam tanggal 30 Mendung Malam 30 kok mendung Kemudian menurut perhitungan hisap Uh, Hilal sudah terlihat Maka sebagian Fukuha ketika itu membolehkan Untuk ahli Hisab ini untuk besok berpuasa Dengan keyakinan besok ada tanggal 1 Namun Khusus cuma untuk Ahli lisab ini tidak Untuk yang lain dan tidak untuk disebarkan kepada Yang lain, cuma, cuma untuk dirinya sendiri Itu muncul Setelah pendapat ini Ini pun muncul setelah tahun 300an Sebelum itu tidak ada Dan perlu diketahui bahasanya, hisab sudah ada di masa Nabi SAW, namun Nabi SAW tidak menggunakannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya memang satu-satunya cara untuk menetapkan, awalnya Ramadan dan akhir Ramadan adalah hilal, nah, jika memungkinkan dan jika tidak adalah ikmal dengan mengenapkan bulan yang lewat sebanyak 30 hari. Dan berkaitan dengan masalah hilal, maka terdapat perselisihan diantara para ulama, apa, apa yang dimaksud hilal, apakah hilal itu adalah fenomena alam, apakah hilal itu adalah semata-mata fenomena alam, apakah fenomena alam dan fenomena sosial. Pendapat yang benar, yang dirajakan oleh Syekhul Islam, Ibn Temiyah, Rahim Ta'ala, Di majemuk fatawa, bahwasanya hilal itu bukan hanya semata-mata fenomena alam. Namun, lebih berat, malah unsur yang lebih dominan adalah fenomena sosial. Oleh karena itu hilal disebut hilal, diambil dari kata-kata istihlal yang artinya teriaan. Karena, karena berita tentang hilal itu tersebar di masyarakat. Sehingga semua orang tahu. Demikian pula syahr itu disebut syahr diambil dari kata-kata istihar yang artinya terkenal. Maka hilal tidaklah bisa disebut hilal sampai dia adalah satu hal yang tersebar luas di masyarakat. Dan syahr baru, yaitu bulan baru tidaklah disebut syahr sampai tersebar di masyarakat. Sampai tersebar di masyarakat. Jika hilal itu cuma... diketahui dan diakini munculnya oleh beberapa kelintir orang maka ini tidak bisa disebut hilal oleh karena itu maka berita datangnya syahr yang baru yaitu bulan baru tidaklah bisa ditetapkan dan diakini bulan baru telah tiba jika itu cuma keyakinan beberapa kelintir orang yang tidak diakini oleh umumnya orang oleh karena itu ya maka pendapat yang benar Hilal, demikian juga syahr itu bukan sekedar fenomena alam, namun bahkan yang lebih dominan untuk hilal, pengertian hilal adalah unsur e, fenomena sosial. Tersebuah di masyarakat, kalau hilal telah muncul, tersebuah di masyarakat, kalau syahr kalau bulan baru telah datang, maka disanalah ditetapkan, bulan baru tiba, dan hilal muncul. Maka hilal itu bukan hanya, bukanlah semata-mata yang terlihat di langit, terlihat di angkasa. Bukan sekedar fenomena alam Namanya lebih dominan adalah fenomena sosial Ini adalah pendapat yang lebih Kuat, e, pendapat yang lebih benar Dan inilah yang dipilih oleh Sahagul Islam Ibn Taymiyya Rahimallahu ta'ala Oleh karena itu tidaklah diragukan Berdasarkan penjelasan Tentang pengertian syahr dan pengertian hilal ini Tidaklah dilakukan tentang Wajibnya berpuasa ber 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 Dan mengakhir puasa Bersama dengan pemerintah karena ini karena supaya hilal itu jadi sebuah fenomena masyarakat demikian juga syahr itu jadi fenomena masyarakat maka yang menentukan yang yang punya yang mengkang kendali dalam masalah ini adalah keputusan pemerintah. Kemudian saya akhiri kajian beliau dengan doa Allah mufiqna liltiba'il huda. Ya Allah berikan taufik pada kami untuk mengikuti petunjuk, menjanibna asbabal halaq wasyiqah. dan jauhkanlah kami dari sebab, -sebab kepinasaan dan kesengsaraan. Wa ja'al syahrun hadalana saha wa jadikanlah bulan kami adalah bulan yang penuh kebaikan dan keberkahan. Wa ala dan bantulah kami untuk taat kepadamu, wajnibna turqom dan jauhkanlah kami dari jalan-jalan bermaksiat kepadamu. Wa filana wali walidaina wa litamil muslimin birahmatika ya arhamar Wa Orang yang lebih duluan puasanya dasar mereka apa? Karena bedanya selalu satu hari dengan pemerintah bukan dua hari atau tiga hari Tidak benar kalau dikatakan bedanya cuma satu hari Bukan dua hari dan tiga hari Untuk tahun ini Naksabandiyah ya, ya, uh, di Padang uh, Dan di tempat yang lainnya telah berpuasa sejak hari Sabtu Maka dua hari, bahkan ada juga tiga hari tentang dasar kenapa orang sebab kenapa orang mendahului pemerintah dalam masalah penetapan puasa ada beberapa sebab. Pertama, ada orang yang dasarnya adalah ruyah internasional, dia tidak menerima ruyah lokal. Dan terlihat katanya di Saudi atau di tempat yang lain telah terlihat hilal, maka mereka berpuasa dengan dasar ini. Maka berkaitan dengan ini alasan ini maka jawabannya adalah Bahwasanya, apakah ruqyah itu ruqyah lokal, per matlaq, sesuai dengan matlaknya masing-masing Matlak adalah tempat terbitnya bulan Ataukah cukup ruqyah di satu tempat, maka semua berkewajiban untuk berpuasa Maka ini adalah satu khilaf, yang khilafnya adalah khilaf muktabar <tuh> Semisal, si Abdul Azim Nubbas rahimahullah ta'ala memilih ruqyah internasional Akan tapi berkaitan dengan rakyat lokal Beliau mengatakan ini pun juga pendapat yang cukup kuat Maka Dua pendapat ini Apakah rakyat internasional atau rakyat lokal Maka dua pendapat yang kuat Dan berkaitan bahasanya puasa adalah Ibadah bersama-sama Maka berlalu, berlakulah kaedah Bahasanya Amrul Imam Yarfal Khilaf Istihadul Imam Yarfal Khilaf Istihad yang dipilih oleh imam, oleh penguasa itu menghilangkan perbedaan pendapat. Karena ini adalah ibadah bersama-sama, maka apa yang jadi pilihan penguasa itu menghilangkan perbedaan. Maka jika ada orang yang memilih untuk lebih mantap ruqyah internasional, akan tetapi penguasanya, semisal penguasa kita, di tempat kita memilih untuk ruqyah lokal, maka adalah beramal dengan ruqyah lokal. sebagaimana yang ditetapkan oleh penguasa. Demikian juga sebaiknya jika penguasa negerinya dalam memilih rakyat internasional, dan ada seorang yang lebih mantap dengan rakyat lokal, maka dia punya kewajiban untuk beramal dengan apa yang ditetapkan oleh penguasa. Karena amrul imam, ya'falu khilaf. Karena kaidah yang ma'ruf dalam, uh, dalam ilmu fikih, bahasanya istihad imam dalam masalah-masalah kebersamaan, dalam ibadah-ibadah kebersamaan semacam ini, itu menghilangkan perbedaan pendapat. yang kedua ada yang beralasan karena telah terlihat hilal ada yang telah terlihat hilal di Cakung atau di Tanjung Kodo atau di uh, di Madura uh, padahal uh, kemudian ini tidak diterima di, oleh penguasa dan penguasa tidak mensahkan uh, persaksiannya maka berkaitan dengan masalah ini maka memang ada khilaf diantara ulama' Bagaimana kah orang yang melihat hilal Sendirian Kemudian melapor penguasa dan tidak diterima Setelah kan ulama mengatakan Dia berpuasa namun sembunyi-sembunyi Seandainya ini diterapkan Berpuasa namun dia sembunyi-sembunyi Maka jangan sebar-sebarkan ke, ke SMS Itu jadi nggak sembunyi-sembunyi Itu jadi terang-terangan Itu seandainya Memperamal dengan pendapat ulama ini Yang mengatakan dia berpuasa Namun sembunyi-sembunyi Karena dia melihat hilal, dia lapang dan diterima. Apalagi menurut pendapat yang paling kuat yang dirujukkan oleh sahabat Rasulullah sembah demikian juga oleh syekh al-Bani di Tamamul Minnah, bahasanya jika ada orang yang melihat hilal Ramadan, kemudian laporkan kepada penguasa, kemudian laporannya tidak diterima, maka dia wajib meninggalkan apa yang dia lihat dan beramal dengan apa yang ditetapkan oleh penguasa, mengingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasumu Puasa adalah hari dimana Semua kalian berpuasa Dan berbuka adalah hari dimana Semua kalian berbuka Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Maka pendapat yang tepat Pendapat yang rojih Dan ada nas dalam hal ini Dan kita wajib mengikuti nas yang ada Maka wajib untuk mengikuti Apa yang ditetapkan oleh penguasa Meskipun kita lihat hilal sendiri Ketika persaksian kita tidak diterima Apakah seorang laki-laki seorang suami boleh menjadi imam untuk istrinya salat tarawih di rumah ataukah lebih utama baginya salat tarawih di masjid? Jawabannya adalah lebih utama baginya salat tarawih di masjid karena itu adalah sunnah khulafaur rasyidin, yaitulah sunnah Umar dan sunnah khulafaur rasyidin dan sunnah kaum muslimin sejak masa khulafaur rasyidin. Adapun perempuan maka dia boleh ke masjid asalkan memenuhi adab-adab ke masjid. Ataupun jika dia di rumah maka wabiyuhuna kayronahuna sesungguhnya rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka dan mereka salat terawes sendirian di di rumah insyaallah adalah lebih afdal daripada mereka pergi ke masjid. Namun seandainya mereka pergi ke masjid asalkan adab-adabnya diperhatikan hukumnya juga dibolehkan. Bagaimanakah status orang yang berpuasa jika dia menentukan satu ramadan dengan hisab sah Apakah tidak puasanya? Jawabnya tidak sah. Misalnya dia menentukan berdasarkan hisap, ya e, lebih dulu dengan apa yang ditetapkan oleh penguasa, maka atau dia belakangan penguasa menetapkan senin misalnya, kemudian berdasarkan hisab dia, kemudian dia beramal jatuh selasa, maka dia e, maka punya kewajiban untuk mengkotok satu hari yang dia tinggalkan. Bagaimana jika pemerintah dalam menentukan awal Ramadan tidak menggunakan metode rukyah, tetapi dengan metode hisab? <tuh> Jawabannya dijawab oleh Syekhul Islam Demiyah Rahimullah Ta'ala ini kembali berkaitan dengan definisi hilal. Apakah hilal itu fenomena alam ataukah fenomena sosial? <tuh> Tadi telah kita sampaikan pendapat yang kuat hilal adalah fenomena sosial. Oleh karena itu, maka jika pemerintah menetapkan awal Ramadan dengan hisab maka kita wajib mengikuti pemerintah mengikuti puasa apa yang ditetapkan oleh pemerintah bukan karena membenarkan hisab namun karena kembali tentang apa itu definisi hilal dan apa itu definisi syahr. definisi syahar, definisi hilal bukan fenomena alam akan tetapi fenomena sosial oleh karena itu ketika ini telah jadi fenomena sosial maka itulah hilal dan itulah syahr, meskipun cara yang di jalan oleh penguasa dalam hal ini adalah hisap maka tetap wajib mengikuti pemerintah meskipun pemerintah beramal dengan hisap bukan karena membenarkan hisap namun karena definisi hilal definisi hilal ingat definisi hilal itu adalah fenomena sosial dan bukan gejala alam Maka kita beramal dengan ketetapan pemerintah bukan karena membenarkan kemaksiatan pemerintah Yang beramal dengan hisap dan itu adalah satu hal yang bit'ah Akan tetapi karena kembali kepada apa itu definisi hilal dan apa itu definisi sahar Bagaimanakah nah, kertia orang miskin yang berhak menerima fidya? Allah cuma katakan fidyatun orang miskin Asal dia adalah orang miskin Maka dia berhak untuk mendapatkan fidya Maka fidya itu cuma orang, untuk orang miskin, bukan anak yatim yang kaya Tidak untuk anak yatim Karena anak yatim itu ada dua macam Ada yatim yang kaya dan ada yatim yang miskin nah, Yatim yang miskin maka boleh dapat fidya Yatim yang kaya tidak boleh dapat fidya Ataupun untuk yang lain ghorim dan sebagainya itu tidak dapat. Karena telah tegas Allah katakan. Fitiyah itu to'amu miskin. Itu adalah makanan orang miskin. Besar, e, Berapa besarnya fitiyah? Ditetapkan oleh para ulama. Kalau dengan beras maka kurang lebih 1,5 kg beras. Boleh kalau kita hamil. Dan atau menyusui. Boleh e, memilih antara membayar fitiyah atau mengganti puasa. Kemudian apakah jika membayar fitiyah tetap harus mengganti puasa. telah kita bahas dalam pertemuan yang lewat. Dan nanti juga insya Allah akan kita bahas. Ringkasnya terdapat khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Meskipun berdasarkan e, pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Pendapat yang paling kuat. Wanita hamil dan menyusui. Itu jika memang tidak mampu untuk berpuasa. Maka bisa menggantinya dengan fitihah. Sering dijumpai ceramah setelah subuh pada bulan Ramadan Dilaksanakan beberapa saat setelah salam sholat subuh Akibatnya fikir belum selesai dibaca Tetapi penceramah sudah mulai, e, pencerama mulai berceramah Manakah sikap yang lebih tepat? Tetap berpikir sambil mendengarkan ceramah Apakah fikir dihentikan? Nanti dilanjutkan setelah ceramah selesai Atau sikap apa yang paling tepat? Jawabannya yang paling enak <guluh> Jika orang itu bisa sambil mendengarkan Juga sambil berfikir Maka ya silahkan Jika tidak kemudian dia tunda nanti setelah ceramah juga boleh Manakah yang paling longgar bagi dia maka bisa dilakukan Di beberapa kitab seperti Hilyatul Aulia dan fi Adab Hamalatul Quran disebutkan Berbagai salab menghatamkan Al-Quran dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang singkat Salim 3 kal, e, kali sehari semalam Nukatib 8 kali sehari semalam Beberapa orang mengatakan cara membaca Al-Quran mereka sangat berbeda dengan ilmu batin, sehingga mereka bisa khatam begitu cepat jika dengan membaca biasa maka tidak mungkin bisa khatam sebanyak itu apakah anggapan ini benar jika salah, bagaimanakah yang benar nah, anggapan bahasanya mereka, seandainya riwayatnya adalah sahih dari mereka, bahasanya mereka sehari semalam ada yang khatam tiga kali sehari semalam, khatam tiga kali, mungkin satu mungkin juga orang membaca terus itu satu hal yang mungkin bahkan diriatkan Utsman itu satu malam khatam sekali jika memang riatnya adalah riat yang sahih maka ya mungkin adalah uh, ya, mungkin saja terjadi tiga kali itu sehari semalam mungkin Imam Syafi'i sehari semalam dua kali ya sehingga satu Ramadan beliau khatam Al-Qur'an 60 kali maka sehari semalam beliau khatam dua kali Usman diriadkan dari Usman, biasanya satu malam kata satu kali <tuh> maka baharunya ini adalah mereka sekedar membaca dan mengatakan bahasanya mereka menggunakan ilmu batin alias ilmu tenang dalam atau yang lain ini membutuhkan dalil jika tidak ada dalilnya, ya maka jangan di, dibuat mengada-ada oh itu tidak mungkin, ya mungkin saja <tuh> namun jika mungkin seperti ini, Ibnul Qatib katanya 8 kali sehari semalam maka perlu dicek kebenaran, keabsahan riwayatnya. Jika kita mau berdalil, jika ini sudah riwayat, salap ini mau dijadikan sebagai dalil, maka perlu dicek kebenaran riwayatnya. Apakah memang sahih beliau 80 kali, eh, 8 kali dalam sehari semalam? <tuh> jika tidak maka pada maka siapa yang mengklaim mereka pakai ilmu batin, maka perlu dalil. Apa dalil kalau mereka pakai ilmu batin? Dari mana kok tahu mereka pakai ilmu batin padahal antaramu dengan mereka jaraknya uh, Beratus-ratus tahun yang lewat, dari mana kamu tahu kalau mereka pakai ilmu batin? Apakah jadilan termasuk termasuk acara kesyirikan? Gimana susunan acara jadilan <Glain> Saya tidak tahu. Saya. Kalau memang ada di sana unsur, uh, setahu saya di sana memasukkan jin, ada pawang, ada dukun, maka di sini ada peran serta dukun, uh, dan sebagainya, maka jelas ini, Hal-hal yang berbau kesyirikan Namun untuk mengatakan pastinya Syirik ya perlu dilihat Bagaimanakah susunan acara jadilan Dan apa saja yang terjadi pada saat jadilan tersebut Bagaimanakah cara menyampaikan terlihatnya hilal pada penguasa Jika jarak kita jauh dengan ya, dan pemerintah pusat Jawabannya uh, Pemerintah pusat itu telah membentuk tim Untuk melihat Sama, untuk melihat hilal ada di sekian uh, puluhan tim yang dipasang oleh pemerintah di seluruh Indonesia. Maka bisa menyampaikan uh, hilal yang disam, hilal yang terlihat itu ke ke tim pemerintah yang terdekat. Itu caranya. Apa hukum zakat fitrah dan fidyah dengan uang? Zakat uh, uh, Fitriah tidak boleh dengan uang Karena Allah mengatakan fitriah itu untuk miskin Allah mengatakan fitriah itu makanan orang miskin Bukan uang untuk orang miskin Maka adalah kita berbalik Beramal sebagaimana yang Allah perintahkan Maka orang yang berfitriah dengan uang Maka dia tidak mengamalkan ayat Karena ayat yang mengatakan fitriah itu Untuk miskin Demikian juga zakat fitri Menurut pendapat yang paling kuat Adalah tidak boleh dengan uang Meskipun sebagian ulama Semacam Umar bin Abdul Aziz dan Alimam Abu Hanifah membolehkan zakat Dengan nilai atau dengan uang Agar tapi pendapat yang paling kuat Tidak diperkenankan Zakat dengan zakat fitri dengan uang Dan ada zakat yang tidak sah Karena ada uang di masa Nabi SAW Nabi dan para sahabat tidak pernah Bayar zakat fitri dengan uang Padahal ada dinar dan ada dirham dan Ini adalah del yang sangat kuat Menunjukkan tidak disyariatkannya hal ini Seandainya ini disariatkan dan dibolehkan Tentu sebagian sahabat ada yang Cari praktis, terutama yang kaya-kaya nah, cepat cepat Menyerahkan uang, selesai Namun ternyata tidak kita jumpai Demikian itu Bagaimana jika tidak mendengar Pengumuman pemerintah tentang Pengumuman awal Ramadan Dan tidak melihat hilang sendiri Ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan Karena ini adalah pertanyaan yang Mustahil di zaman ini ya <tuh> <tuh> Ini adalah pertanyaan yang Tidak wakii, tidak realistis nah, Siapakah contohnya orang yang Tidak mendengar berita nggak punya radio, nggak punya ini uh, Sehingga nggak tahu pemerintah kapan Awal puasa lihat juga nggak bisa lihat nah, Ini enggak realistis Maka pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan Bagaimana dengan buka puasa di masjid? Apakah boleh dengan tujuan hanya berbuka? Lalu ke masjid yang ada dan yang menyediakan buka puasa. Insya orang datang ke masjid untuk berbuka puasa, niatnya berbuka dan untuk menyegerakan berbuka, dan menyegerakan berbuka, satu hal yang Nabi perintahkan. Dan dia memanfaatkan apa yang ada, dia tidak minta-minta, kan ada disediakan, bahkan dicari-cari sama takmirnya. Ayo masuk-masuk. Hah? Insya Allah tidaklah masalah. Masalah Allah ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakul ambih hamdika, ashadallah ilaha ila anta, astagfirullah wa atubilahi.